0: Amém! Deus é bom! O tempo todo... Deus é bom. Amém. Tem um porteiro lá no, nossa, no nosso condomínio que toda vez que eu passo por lá eu falo exatamente essas palavras e ele grita lá para todo mundo escutar eu fico animado, sabe? Mas que privilégio! Nossa, que privilégio, irmãos! É tão gostoso a gente estar em família Vocês estão me escutando bem? está todo mundo escutando bem? Amém a melhor parte de estar em família, Duda é porque quando a gente erra a gente sabe que vai ter alguém do lado para nos levantar, Não tem coisa melhor do que ter a família, principalmente a família de Cristo porque na família de Cristo todo mundo sabe que é pecador então todo mundo sabe que é tem coisa melhor que isso? é bom demais, né Paulo? irmãos, de todas as coisas dessa semana, essa semana foi uma semana muito agitada para nós, né Léo? foi uma semana que, meu Deus do céu é, a gente passou por poucas e boas Mas durante toda essa semana A gente teve algumas preocupações com empresa Com igreja Com um trabalho propriamente dito Com pessoas De todas essas coisas, nada tirou meu sonho, Nada Sabe por quê? Empresa a gente tem hoje Ela falha amanhã a gente faz outra Não tem problema não Igreja a mesma coisa, é um pouco mais sério Mas a mesma coisa Igreja a gente tem uma, depois a gente pode ter outra Esse não é o problema mas o que tirou o meu sono O que muitas vezes me incomodou durante essa semana Foi esse momento Foi o fato de estar aqui perante vocês E falar coisas que remetem à sua eternidade Isso é muito sério Isso não é brincadeira Tem coisas que a gente tem e deixa de ter Isso é uma coisa que não sai As palavras proferidas por quem está aqui na frente Não passa Então é muito sério o que a gente diz aqui na frente Não pode remeter a mim não pode remeter a minha vontade, tem que remeter à vontade das Escrituras e da palavra de Deus. Amém? Amém? Então se vocês virem eu errando aqui, por favor, chama atenção. Mas em nome de Jesus Cristo eu tenho orado a semana inteira o tempo inteiro para que o Espírito fale através de mim. Amém. E não sejam mesmo. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos ler a palavra. O um texto está lá em Jeremias 29. Jeremias 29 a gente vai ler do versículo 1 ao 13, amém? todos acharam? amém diz assim a palavra do Senhor o profeta Jeremias escreveu uma carta e enviou de Jerusalém aos líderes sacerdotes, profetas e a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para Babilônia isso aconteceu depois de que o rei Joaquim a rainha-mãe, os oficiais do palácio e os outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices e artesãos, foram deportados de Jerusalém. Ele enviou carta por meio de Elassa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, quando eles foram à Babilônia como embaixadores de Zedequias a Nabucodonosor, era o rei da época. A carta de Jeremias dizia, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas, estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se, tenham filhos, encontrem esposas para os seus filhos e maridos para as suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês, depende da prosperidade dela, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não se deixem enganar, pelos falsos profetas e adivinhos, que há é no meio de vocês, na terra da Babilônia, não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir, eles contam mentiras em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor, assim diz o Senhor vocês ficarão na Babilônia durante setenta anos, depois disso eu virei, cumprirei todas as boas promessas que eles fiz e os trarei de volta para casa, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor são planos de bem, não de mal para lhes dar o futuro pelo qual ansei Aqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei se me buscarem de todo o coração me encontrarão Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para sua terra. Podem se sentar. Todo mundo aqui conhece o Super-Homem. Ninguém já soube falar do Superman? Super-Homem é um personagem de quadrinhos, que é muito famoso, que todo mundo conhece dele, eu não gosto muito dos personagens que tem muitos superpoderes, né? eu gosto mais do Batman e tal, o Léo que gosta tantos dos tanto do super-heróis da Marvel, esse dia a gente estava discutindo no carro quem que era o super-herói que mais representava o sacrifício de Jesus qualquer mais próximo e aí a gente conversando sobre isso uma hora começou a rir que conversa mais bobo que nós estamos tendo <risos> mas foi muito engraçado mas a verdade é o seguinte é que todos nós a gente, a gente busca essa figura do que, que seja um herói a gente quer alguém que reflete o nosso desejo de ser salvador que intervenha, que venha nos livrar do mal, da nossa opressão a gente quer isso, a gente ama filmes de super herói tem 100 filmes de super herói, quase todos iguais e a gente vai lá achando o negócio mais novo do mundo, né, não? O Clark Kent, ele é um desses personagens, é um cara que a gente conhece que carrega um carro com a mão, é, destrói avião, o cara ele tem uns poderes muito doidos, né? Mas uma coisa é verdade, o Clark Kent ele não é natural desse planeta, ele é natural de um outro planeta, o pai dele envia ele para a Terra, e ele vem aqui para a terra e uma família camponesa adota o Clark Kent. O Clark Kent, ele, ele começa a crescer, ele começa a amadurecer, e ele começa a perceber que tem coisa diferente dentro dele. Tem alguma coisa que não se encaixa com isso aqui. Ele fala, cara, eu sou excluído. Ele começa a excluir o, o Clark Kent, ele começa a andar nas escolas, ele começa a perceber que ele, ele não faz parte disso aqui. E com o passar do tempo, ele vai vendo que ele tem muitas similaridades com o mundo dos terráqueos. Mas que, bem no fundo, ele pode fingir o quanto ele quiser, mas ele vai continuar carregando o carro com a mão. Ele está dentro dele, é quem ele é. E o Clark Kent ele até tenta se infiltrar um pouco na sociedade. Ele arranja um emprego, ele vai ser jornalista. É engraçado que ele vai ser jornalista, sabe por quê? Para completar o que é o maior propósito da vida dele, que é usar os superpoderes dele. Engraçado, né? Mas o Clark Kent, então, ele, ele é um desses personagens. Ele representa muito a gente. Você pode gostar do Clark Kent ou não. Essa não é a questão. A questão é, tem três coisas sobre ele que são verdadeiras. Primeira coisa, ele entende que ele não pertence à Terra. A segunda coisa, ele sabe que ele tem superpoderes. Ele entende isso. A terceira coisa, ele entende que porque ele tem superpoderes, ele tem uma responsabilidade. Não foi dado nada para ele à toa. Ele não recebeu alguma coisa, ele não é diferente só por ser. Ele entende que com grandes poderes, é o que dizem para Peter Parker, Homem-Aranha, vem grandes é responsabilidades. Irmãos, com a gente é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. A gente habita na Terra, a gente possui necessidades básicas, como qualquer ser humano. A gente trabalha, a gente planta, a gente colhe, a gente casa, a gente tem filho a gente envia os filhos mas uma coisa dentro de nós não bate não está certo a gente olha para isso aqui incomoda a gente. a gente fala tem alguma coisa aqui que não está se encaixando que não tem nada a ver comigo, tem, tem algo dentro de mim que não é suprido por isso daqui eu posso ter a vida mais normal do mundo e uma boa vida normal, mas essa não é a questão quem um dia já compreendeu quem Cristo é não consegue viver isso aqui de qualquer maneira não bate. Porque a gente entende que a gente recebeu uma coisa e que a gente tem que usar essa coisa para revelar isso para o mundo. Irmão, se você um dia entender o que é o amor de Cristo, esse é um dos maiores sinais. O que era diz isso. Se você um dia receber o amor de Cristo, é impossível que você não queira falar dele. Impossível. Porque ele é tão vivo. Ele é o que te move. Ele é o seu propósito. Você pode até trabalhar, se infiltrar, como Clark Kent. Mas bem no fundo você sabe que você tem superpoderes. Eu posso falar um negócio. O nosso superpoder é muito maior do que o do tempo. Muito maior, porque o nosso vai de encontro, sabe, com Deus. O, o nosso vai de encontro com o perdão, com viver uma vida livre, livre de peso, livre de depender do outro. É essa a vida que Deus nos dá é esse o nosso superpoder de poder perdoar. Cristo por várias vezes em toda a palavra de Deus. Ele fala, eu quero mostrar para vocês. está lá no meio do povo. E de repente, um lá tava uh, uh, de cama. E ele chega para o cara, é um sábado. E ele chega para o cara e fala o seguinte: Ô, oh, vai, pega a tua máquina e anda. Aí os fariseus olham para ele e falam Você é doido? Você está curando no sábado? E pior: Cristo ainda fala assim, seus pecados estão? Perdoados. Aí que os caras entram em crise mesmo. Fala assim: Quem é você para perdoar o pecado? Quem você que está pensando que você é? Ele fala fazer milagre. Muitos podem fazer. Mas para revelar que eu sou o filho do homem, eu tenho o poder de... Perdoar o pecado. esse é o poder que Deus nos deu. poder maravilhoso de carregar. Só que tem um problema, irmãos. É... Muitas vezes, mesmo tendo esse discernimento, esse conhecimento na glória, a gente se afasta de Deus. A gente se afasta daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. A gente a gente está na cidade, a gente sabe que a gente não pertence à cidade, mas de repente a gente começa a, a se encantar com as luzes da cidade, com as festas, com os prazeres que ela proporciona, a gente é bombardeado todo dia, a gente é empurrado com coisas que nos levam à instantaneidade dos nossos prazeres, das nossas vontades, irmão, você quer saber muitas vezes que você está seguindo um caminho que não é de Deus? É instantâneo, é fácil, é muito fácil, as coisas que o diabo ele vem ele nos integrar são instantâneas é como passar um cartão de crédito é fácil, a fatura chega lá na frente mas é fácil caminhar com Deus não é assim caminhar com Deus é bem diferente mas a gente se afasta desse Deus a gente se deixa levar por esses prazeres a gente é, é muitas vezes penoso caminhar com Deus, e é assim mas aí a gente vai procurando essa instantaneidade, a gente vai se esquecendo sabe qual é o que é um problema recorrente dos cristãos? em toda palavra de Deus a gente vê isso a gente se esquece a gente se esquece do que Deus já prometeu do que Deus já falou do que Deus já disse que vai cumprir a gente se esquece disso Deus já falou isso pra gente e a gente continua a se esquecer mais de 60 vezes em todo o antigo testamento Deus chama o seu povo e fala sabe o que? se lembra se lembra vocês esqueceram de novo vocês começaram a adorar falsos deuses esculpir imagem, tem lógico um negócio mais doido que esse Vocês esculpiu uma imagem com as suas mãos para você adorar ela é exatamente isso que a gente faz hoje com nossos filhos a gente faz isso com nossas esposas, com nosso emprego com nosso trabalho é exatamente isso que a gente faz a gente esculpe imagens com nossas próprias mãos, nossa criação daí a gente não sabe depois o porquê que a gente está tão destruído. em Tiago 4.2 Deus, ele vem o um tempo inteiro tentando nos resgatar dessa fraqueza que a gente tem ele diz, o que vocês acham que as escrituras querem dizer quando afirmam que o espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes não grava uma coisa o esforço de Deus em toda a palavra de Deus é falar assim filho, volta escuta o papai para de perder tempo se lembra do que eu já fiz que coisa, vocês não estão vendo que vocês estão construindo a sua própria destruição para com isso esse é o esforço de Deus ele tem ciúme de nós ciúme, um amor profundo ele não quer dividir a gente com ninguém entenda uma coisa meu irmão você é a criação do Deus Altíssimo você é a criação do Pai e não adianta não adianta o que você queira fazer, ou o quanto você queira fugir dele, ele vai estar sempre te esperando, falando, filho vem vem você sabe qual é a pior condenação que o ser humano pode ter segundo a palavra de Deus? não é esse castigo que a gente pensa de sofrimento essas coisas fazem parte da própria palavra de Deus e os homens de Deus viveram isso o pior castigo que a palavra de Deus tem é o afastamento da presença dele irmãos, essa é a pior coisa que pode acontecer na nossa vida é quando a gente entrega a nossa própria sorte. Ah, em 1 Pedro 2,9 ele diz o seguinte, Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas, à cidade, como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz antes vocês não tinham identidade como povo, agora, vocês são povo de Deus, irmão, isso aqui não é um humano escrevendo para gente não, isso aqui é o próprio Deus escrevendo para gente, vocês são o meu povo, povo meu, foge de mim não, Jeremias nasceu num tempo desse, em um desses tempos, aliás, os profetas, eles têm isso muito em comum, eles vêm para apontar, para acusar o povo. e Sabe o que ele sempre fala? Se lembrem dos seus antepassados e que Deus já moveu e fez. Jeremias é um profeta que eu eu sou particularmente apaixonado por ele. Ele foi chamado muito cedo para ser profeta em um tempo que era um de muitas disputas territoriais que estavam acontecendo naquela época. Foi mais ou menos em 600 antes de Cristo. Estava acontecendo só para dar um parâmetro geral para gente entender o livro. é estava é, acontecendo uma batalha entre Egito a Síria e a Babilônia as três, elas estavam disputando uma área que ia do Egito até a Mesopotâmia e os três estavam cercando eles cercam praticamente Israel e Israel fica numa dúvida a quem que a gente vai subjugar? a quem que a gente vai servir? e daí chega Jeremias e fala, pessoal a gente vai se curvar a Babilônia Deus vai nos entregar o exílio para Babilônia é ela quem vai entregar Jeremias é um profeta que sofre muito ele é conhecido como profeta chorão eu não gosto desse, desse apelido a, a Jeremias porque eu acho injusto eu acho que Jeremias ele, ele foi um profeta de uma coragem tremenda, tremenda Jeremias foi muito sozinho Jeremias profetizou irmãos, entenda uma coisa uma coisa é você chegar para uma nação que não é sua e você profetizar contra ela a outra coisa é você falar com o seu próprio povo Agora imagina você falar contra, é contra o seu próprio povo, em amor, porque Jeremias era cheio de amor quando ele falava. Imagina você falar contra o seu próprio povo e o povo indo olhar para você e te desprezar. Fala, rapaz, o que, que eu quero que você? Olha o que, que Jeremias diz. Ó, do 27, em Jeremias 27, do 5 ao 6. Ele diz assim, eu fiz até os seres humanos e os animais que nela estão. Agora sou eu mesmo que entrego todas as nações na mão de meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sua mensagem não foi bem aceita, falando sobre Jeremias. Não foi bem aceita por causa do desprezo que vinha de todos os lados. Daí ele lamentou. Maldito seja o dia em que eu nasci. Ou ainda, sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Nem por isso ele parou. Jeremias, durante todo o livro de Jeremias, o livro de Jeremias, se você for ler ele é em forma sequencial, ele é um livro difícil de ser ler. Porque ele não é, é cronologicamente organizado então o 29 não tem nada a ver com, 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 com o 13 são tempos distintos é um conjunto, é um livro que é um conjunto de narrativas, biografias e profecias, a grande maioria delas profecias muito difíceis de ser escutadas e foi nesse tempo que Jeremias ele exerceu a sua atividade profética ele era conhecido, como a gente falou aqui como chorão, mas no fundo ele tinha essa missão muito importante, ele chega ele dá várias profecias difíceis de serem escutadas, e daí ele chega no 29 irmãos, o, o capítulo 29 é um consolo, até hoje mesmo para nós, é um consolo para a gente, é um alívio, é como se Jeremias respirasse e falasse oh, que bom Deus que bom, que bom escrever isso agora para o povo então Deus exila o povo da, da Babilônia nesse é para a Babilônia nesse tempo Deus exila o povo, o próprio Deus diz isso, viu? o texto diz isso a culpa foi do povo, mas foi Deus quem fez isso para que a gente se lembrasse. Há três coisas que são muito claras nesse texto. A primeira é que Deus ele quer muito resgatar a nossa identidade. A segunda é que Ele quer muito, Rodrigo, que a gente reconheça o nosso papel. Deus quer muito que a gente entenda o papel que a gente tem. E a terceira coisa é que a gente pare de viver com os olhos para isso aqui, que a gente viva para a glória que está por vir são três coisas, Deus quer resgatar a nossa identidade, Deus quer fazer com que nós entendamos o nosso papel enquanto a gente está no mundo, e Deus quer que a gente viva para a glória futura. Compreendendo isso, irmão, a gente chega a quatro verdades, presta bem atenção nisso, isso pode mudar o nosso entendimento de como a gente pensa sobre igreja, ou como a gente é igreja na sociedade. A primeira coisa, irmão, que a gente precisa entender, para que esses pontos sejam fixos na nossa mente, é que nós somos exilados, nós somos exilados, diz a palavra de Deus lá em 1 Pedro 2, amado eu os advito, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais, que lutam contra a alma, procurem viver de maneira exemplar, entre os que não creem, segundo a Coríntios 5, ele diz, agora portanto nós somos embaixadores, Deus faz o seu apelo por nosso intermédio, falamos em nome de Cristo, quando dizemos, reconciliem-se com Deus, Deus nos faz embaixadores e nós não pertencemos a essa terra nós somos exilados aquele povo, irmão é exatamente igual ao que nós vivemos hoje nós vivemos numa grande Babilônia o tempo inteiro irmãos, a Babilônia era um, era um país era uma nação complicadíssima, viu? eu julgo dizer que era bem pior do que a gente vive hoje porque eles escravizavam as pessoas eles faziam alianças com pessoas porque eles iam conquistando a terra e quando eles conquistaram os Assírios, aí que o negócio pegou mesmo, Flávio. Porque os Assírios eram conhecidos como maldosos. Só para vocês terem uma noção, o que, que os Assírios faziam? Eles pegavam um bebê, como o Léo já disse algumas vezes aqui, jogavam na parede para ver o sangue escorrendo. Era mais ou menos para essa nação que eles iam. Não é muito diferente do que a gente vive hoje. Hoje as coisas estão nas entrelinhas. A gente não percebe a maldade. Mas elas existem. Talvez lá no nosso país mas no mundo, se você for ver as atrocidades que acontecem todos os dias meus irmãos a gente tem um chamado muito sério se a gente não entende isso irmão, se a gente não compreende que nós somos embaixadores, embaixador é simplesmente o que está num país A mas que pertence ao país B ele representa o país B no país A isso é seu embaixador Deus nos fez embaixadores viu gente? Embaixadores de Cristo. Então qual que é o nosso objetivo final? Se nós não compreendemos o que está por nos esperar, se a gente não entende isso, a gente não compreende quem nós somos. Nós não compreendemos quem somos. O maior propósito de Deus para nós é nos moldar a imagem de Cristo. Amém? Amém? O esforço de Deus a todo tempo é para nos moldar a imagem de Deus. Para tornarmos o seu povo, a sua família para que ele daí possa, aqui no domingo, a gente sendo família, ele nos enviar à cidade, e infiltrados na cidade, a gente poder ser esse veículo a todo tempo, irmão, Deus não nos chamou só para o culto, isso é muito sério, se você pensa que você vem para o culto, e que está tudo certo, muito cuidado com isso, pelo contrário, o culto talvez seja a parte mais importante do que a gente entende, a parte que a gente se reúne para compreender, mas quando a gente sai é que a gente mostra para o mundo, aqui é a parte mais fácil de ser cristão não se engane aqui todo mundo é bonitinho aqui está todo mundo lutando contra o pecado Pô, a gente pensa que está né? alguns pastores diziam que as igrejas de hoje elas tinham se transformado em grandes é, é, closets armários as pessoas chegavam nos estacionamentos da igreja se transformavam o marido olhava para a esposa e falava agora eu sorri agora você sorri e daí a gente ia todo mundo bonitinho para a igreja fingindo que está tudo certo Irmão, vou te falar um negócio. A nossa oração é para que esse lugar não seja assim, viu? Amém. Aqui é um lugar para que você chegue, para que a gente fale sobre o pecado. E para que a gente trate com amor e com sabedoria. Não tenha medo de falar sobre o pecado. Vocês não têm noção das coisas que eu faço que eu preciso de ajuda. É por isso que a gente caminha com pessoas que nos ajudam. Mas essa é a caminhada que Cristo tem para nós. Essa é a primeira coisa. se essa luz dizia o seguinte... Por que nós somos exilados? Se essa luz dizia o seguinte eu descobri em mim desejos dos quais nada nessa terra pode satisfazer, nada a explicação mais óbvia é de que eu fui feito para um outro planeta irmãos, nós não isso aqui, não se engane. pelo amor do nome de Jesus você pode tentar por sua vida procurar alguma coisa para te preencher quando você tiver tudo tudo, aí você vai compreender que você não tem absolutamente nada mas não espere isso acontecer eu vivo num lugar, irmãos, que é cheio de gente rica, cheio de gente rica. E esses dias eu estava lá conversando com alguns deles que estavam na porta. E daí eu olhei para eles assim e falo, nossa, deve ser difícil sair para esses lugares pobres, né? Como a Amazônia, tava contando um pouco da experiência da Amazônia. Eu falei, não, é difícil é estar aqui. A maior pobreza que eu já vi na minha vida é essa. É de gente que acha, acha que tem alguma coisa, mas não tem nada. E se porta todo o tempo, como se tivesse. Misericórdia disso, irmão, da gente pensar que a gente retém alguma coisa. Mas será que a gente não pensa? Isso é racionalidade. Isso é racionalidade. Isso não tem nada a ver com fé. A certeza que a gente tem que a gente vai morrer não leva a nada. Precisa ser muito inteligente para isso? Não, não precisa. Está lógico. Eu estou falando como um ateu. Irmão, eu era ateu. <risos> para quem não sabe, <risos> eu tive a coragem, a audácia de ser ateu mas até eu tá passar perto da morte, a hora que a gente começa a entender, que a gente não domina sobre nada isso daqui, ah irmão, aí a gente compreende o sentido da vida, então a primeira coisa irmão, entenda que você é um exilado, e como exilado você vai sofrer consequência, você vai ser o último da fila, irmão, grava isso, Deus nos chamou para ser filhos, mas Deus nos chamou para ser representantes os filhos de Cristo são os que não vivem para a terra, se os seus valores se as suas vontades são ainda as do mundo é porque você provavelmente ainda não é filho de Deus está entendendo isso aqui? não ah, é muito sério isso aqui é muito sério Deus muda o nosso, a nossa natureza as nossas vontades, ele precisa mudar isso se isso ainda não mudou em você, busca isso no seu entendimento você chega diante de Deus e fala, muda, muda Deus, eu sei que eu estou aqui de passagem, e que a certeza que eu tenho é que eu vou morrer, então me ajuda a ter no meu entendimento a, o quanto a vida é passageira, para que talvez eu possa viver a vida de uma maneira diferente, foi para isso que Deus te amou irmão, se isso não é latente na sua vida, você chega no seu quarto, se tranca lá dentro, não é pregação não, não é 500 mil pregação, não é 500 mil pastores não irmão, é você que Deus, você com Cristo Jesus... É isso que vai transformar o nosso entendimento... Aqui e lá... A vida pública em que a gente se ama... E a vida secreta... Se você não tem isso secretamente, irmão... Provavelmente você é só mais um que vai com a multidão... E você nem deve saber o que você está fazendo direito... Porque é lá que a gente descobre, irmão... Lá que a gente vai entendendo cada vez mais... Aqui a gente pega o conteúdo... Lá a gente vive... Lá a gente... Deixa isso de forma intrínseca no nosso coração... E é lá dentro nós somos exilados segunda coisa a gente leva a gente leva o reino de Deus aí fora olha o que ele diz a partir do verso 3 assim diz o senhor dos exércitos o Deus de Israel a todos os exilados que ele deportou construam casas, estabeleçam-se nelas plantem pomares comam os frutos que eles produzirem casem-se tenham filhos Encontrem esposa para os seus filhos. Isso aqui parece ser muito. Ele está falando, vivam! Vivam na terra que eu estou mandando vocês. Vivam nessa terra! Construam, teu empresas, frutifiquem. Irmãos, a questão não é ser rico ou não. A questão é para quem que você é rico? A pergunta para o cristão é essa. Deus nos manda viver, ter filho é isso que ele nos manda fazer ele não manda a gente ser diferente demais não botar um eu vejo uns movimentos às vezes que eu falo irmãos do céu gente querendo, esses dia eu fui numa igreja e o cara falava assim, ó, vem pra fora como assim? vem pra fora? eu entendi o que ele estava querendo dizer que era vir pra fora do mundo mas irmãos do céu Deus nos enviou pro mundo Deus nos enviou para ser luz do mundo Deus nos enviou para ser sal da terra, como o Léo falou. Foi para isso que Deus nos mandou. A gente não tem que ter medo de treva, não. Esses dias eu estava conversando com minha irmãzinha. Ela falava para mim, irmão, você vai casar em março, talvez? A gente está tentando conversar, mas o Dado está falando, né? Tá bom que saiu. A tá. Deus pertence. Mas a gente tem conversado sobre isso. Daí minha irmã falou assim, cara... Eu nem conversei com meu soco, viu? Depois nos conversa. <risos> conversa. com Deus. <risos> mas, mas, irmãos do céu, ela falava assim para mim, cuidado, irmão, cuidado com as hostes celestiais do maligno que se levantam em março. Aí eu olhei assim para ela, falei, irmão, é, tem problema, eu vou ter cuidado. Só me mostra onde é que está isso na palavra de Deus. Ela, não, mas são experiências. Eu falei, não, não, não. Você sabe o que está destruindo muitas vezes a nossa igreja hoje em dia? A teologia da experiência. Pessoas que têm muita experiência, que porque acham que porque têm experiência com Deus, eles podem subjugar a palavra à sua experiência. Está errado. Está errado. Existe o ente espiritual com certeza, e as experiências que de Deus deu. Não estou menosprezando isso. Existem essas coisas. Agora, se elas não forem subjugadas à palavra de Deus, ou se elas virarem uma coisa muito maior do que a palavra de Deus, cuidado com isso. A palavra é nosso guia, irmãos. ela quem tem sobrevivido há dois mil anos. Não somos nós. Não somos nós. Isso tem que estar fixo na nossa mente. Então Deus nos manda para a cidade. Ele nos envia para a cidade para ser esse impacto de todas as coisas. E de fato, irmãos, a gente tem que mudar a realidade da cidade. A gente precisa mudar. Como? Simplicidade, profundidade, intencionalidade e excelência irmãos do céu, quantos negócios cristãos quantas boas atitudes eu já vi caindo sabe por quê? por falta de compromisso porque não tem compromisso, eu já fui em casa de recuperação eu já fui em creches que estavam caindo aos pedaços essa não é a principal questão mas a principal questão é irmãos, tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer com excelência Colossenses diz isso... E tudo quanto fizerem... Façam em nome do Senhor Jesus... Dando graças ao Pai... Por meio dele... Irmão... Tudo que Deus chamou a gente para fazer... As bolsas... Pode, com todas as coisas... A gente pode representar Deus nos mínimos detalhes... Eu lembro quando eu, eu tinha uma ONG... Em que a gente enviava chinelos para fora do, do país... E eu lembro que a gente sempre limpava os chinelos antes de enviar... E, e era engraçado porque eu falava assim... Deus como que a gente faz? a gente não vai ver essas pessoas a gente não vai poder ver todas elas mas um pé vai calçar essa sandália Deus, o que, que a gente faz? além disso, além da sandália que é muito legal ele falou, irmão, filho você não tem noção do que é o poder dessa oração olha em cada sandália fala, Deus, abençoa a pessoa que vai usar isso aqui abençoa cada um vocês estão entendendo? é a intencionalidade das menores coisas que tira sentido a gente tira propósito a gente não atende ninguém mais só por atender, irmãos. A gente não está mais com uma pessoa, a gente não emprega uma pessoa só porque ela pode me trazer benefício. A gente emprega alguém porque a gente quer discipular, porque a gente quer amar, porque a gente quer revelar o caminho de Cristo. Vocês estão entendendo isso aqui ou não? Irmãos do céu, vocês estão vendo que não tem nenhuma diferença no que a gente faz, mas a forma como a gente faz. Isso é toda a diferença do mundo. É o que ele está falando. Habita, faz. Faz move, tem filho, normalmente mas no meio disso tudo não pense nisso aqui pense no que está por vir e seja alguém que pensa nas coisas celestes nas coisas eternas irmão, a cidade de Goiânia só para vocês terem uma noção é uma das cidades que mais cresce em número de evangélicos no Brasil, todo ano é a cidade que mais cresce em número de divórcios no Brasil de suicídio jovem no Brasil os nossos números, irmãos, eles são assustadores, assustadores, na nossa cidade, na cidade que Deus nos deu para habitar, é nossa responsabilidade, irmãos, enquanto a gente pensar que é o governo que vai resolver esse negócio, a gente não, a gente não entendeu a palavra de Deus ainda, não é isso, Deus nos mandou para ser os representantes da glória, trazer o reino de Deus para o mundo, irmãos do céu, vocês sabem o tamanho disso, não, é um negócio muito doido, é uma responsabilidade, muito grande, mas muito gostosa de ser vivida, Romanos 14 diz o seguinte, pois o reino de Deus, não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas uma vida de justiça, de paz e de alegria do Espírito Santo se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas portanto tenham como alvo a harmonia e procurem edificar uns aos outros nós somos os representantes de Deus nessa terra a terceira coisa que acontece nesse texto que a gente viu o que Jeremias falou o verso 8 ao verso 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês e na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Vocês estavam falando em nome de quem? É no nome de Deus, irmãos. O nosso maior cuidado não tem que ser em ficar tentando discernir as vozes do diabo, não se engane, as vozes que são mais perigosas para nós, exatamente as pessoas que vêm em, de... em nome de Deus, não tem coisa pior, que algo feito em nome de Deus, que não pertence a Deus, cuidado com isso, Mateus 7 diz, nem todos os que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato, fazem a vontade do meu Pai que está no céu, no dia do juízo, muitos dirão, Senhor, a gente profetizou, Senhor, a gente expulsou o demônio, olha isso, Senhor, a gente realizou milagre, no teu nome, eu porém, responderei, eu nunca conheci vocês, aqui ele diz nunca, não teve um tempo que ele conheceu, deixa eu te conhecer, ele nunca os conheceu, nunca os conheceu, irmãos, volta para a palavra, se apega na palavra quantos bons homens de Deus quantos boas mulheres de Deus profetas, eu já vi dando profecias em nome de Jesus boas profecias, mas logo em seguida falando heresias cuidado com o que você ensina cuidado com o que você é fale dessas coisas aprenda, bote a palavra de Deus como seu parâmetro, irmão como seu parâmetro com tudo que eu escuto hoje eu tento buscar algum versículo na minha mente que está na palavra de Deus, para que eu entenda, amém, amém, porque os espíritos malignos, eles tentam se parecer o máximo com os espíritos de Deus, então muito cuidado com isso, você tem que buscar discernimento espiritual, busque isso, Mas Deus me faz, me faz sentir e entender os teus princípios, a palavra de Deus diz em Timóteo que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, nosso Deus não se engana, Todo evangelho, irmãos, que não aponta para o arrependimento e para o reino de Deus, é um pseudo-evangelho. Eu já vi igrejas falando que, não, foge de igreja que é para você se arrepender. Misericórdia, um negócio desse. Misericórdia, um negócio desse. Qual foi a primeira mensagem de João Batista? Arrependam-se e creiam. Arrependam-se e creiam. tudo que foge desse evangelho, ele é conveniente ele infantiliza a gente ele faz com que nós sejamos o princípio dos nossos pedidos você quer ver um cristão maduro? ele raramente ora por algo que remete somente a ele o cristão ora pelo que remete ao bem da igreja e do reino de Deus Deus me usa, nem que me doa me usa, Deus só vai me dar um carro me dá um carro, mas me dá um carro para usar o teu reino, um carro que te glorifique vocês estão entendendo? irmãos vocês estão entendendo tanto que a linha é fina? Muda a forma, o nosso coração com o que a gente pede. É isso que muda em nós. Por isso agora, eu é o que diz a palavra em João 13. Eu lhes dou um novo mandamento. Amem-se uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará o um mundo que são meus discípulos. Deus manda para o povo lá em Jeremias, ó, ficam juntos, tenham filhos uns com os outros. Se unam. Irmãos, é impossível caminhar sozinho. Olha para o seu irmão de seu lado, só olha para ele, só, só olhar mesmo. Aí, olhou? Irmãos, são essas pessoas, pessoas que amam o Senhor, que a gente deve caminhar, aprender. Vocês não têm noção o quanto tem sido para mim? Valioso, precioso caminhar com pessoas como a Sejana, como o Léo, como a Flavi, como o João, eles me ajudam, como o Bittencourt, eles me ajudam a enxergar como minha mãe, eles me ajudam a enxergar quem eu sou, irmãos, tem coisas na nossa vida, que por mais que a gente saiba ou entenda, a gente precisa de pessoas, para que nos revelem, você já pensou o que seria de Davi sem Natana? Deus nos envia uns aos outros, para que a gente se ame, seja resposta, seja igreja Deus não te chamou para estar sozinho Deus não te chamou para se isolar isso é o diabo quem faz a grande maioria dos erros dos, de, de bons pastores que eu já vi é que eles começam a se isolar eles começam a ficar sozinhos e com o passar do tempo o isolamento ele traz para a gente um senso de, de controle um senso de que a gente, a gente agora decide o que a gente faz é por isso irmãos que a igreja a gente não frequenta a gente se submete a ela Tá entendendo isso? a igreja a gente submete eu me submeto aos meus irmãos eu falo o que está de errado comigo fala comigo irmãos nós somos exilados nós não pertencemos a esse mundo a gente leva o reino de Deus para a cidade nós não podemos nos deixar enganar enquanto pessoas estão falando de outro evangelho no seu do reino de Deus e quarto o mais lindo de todas essas promessas é quando o Jeremias ele chega no ápice gente, vocês vão viver nesse tempo vocês vão passar por isso daqui mas presta atenção nisso que eu vou escrever agora Deus vai cumprir a sua promessa Ele vai buscar vocês Ele vai vir e todo o choro e todo ranger de dentes e toda essa, essa tristeza que a gente carrega vai acabar toda essa aflição vai acabar irmãos, não tem Vai acabar. Jesus veio para isso. Para revelar para nós. Para mostrar para nós. Eu vim para que vocês tenham ouvido enquanto, enquanto vocês estiverem na terra. Mas quer saber? Vivam como se vocês não pertencessem a isso daqui. Vai se cumprir. Ele diz no verso 10. Vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Olha o amor de Deus, meu filho. Olha o amor de Deus, Mateusão vai se cumprir, Deus é tão misericordioso tão bondoso, que até o tempo ele deu, fala a gente suporta por 70 anos, por favor suporta por 70 anos não se vira contra mim de novo, não irmãos, Deus é ciumento com a gente ciumento que tem vida. ele não quer dividir a gente com nada nem com missão propriamente ele quer que a gente esteja subjugado a ele o tempo inteiro a ele Depois disso virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz. Eu os trarei de volta para casa, porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem, não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Naqueles dias, quando vocês clamarem a mim, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o exílio de vocês. Eu os reunirei em todas as nações para a qual os enviei. eu estarei de volta para casa. Para a sua terra. João 14 diz o seguinte. Não deixe que seu coração fique aflito. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar um lugar para vocês. Quando tudo estiver pronto, virei buscá-los. Para que estejam sempre comigo. Onde eu estiver vocês conhecem o um caminho para onde vou irmãos, a gente já conhece a gente já sabe isso a gente vê algumas expressões depois, para para ler um pouco Apocalipse Olha um pouco as expressões de João, perante a todas as visões que ele estava vendo irmãos, era tanta grandeza tanta grandeza, João e Denise tanta grandeza que ele se curvava, ele fazia assim eu não sou digno de olhar eu não sou digno de olhar Tamanha grandeza do que está por vir Irmão, você acha que dinheiro é alguma coisa? As nossas ruas vão ser de ouro você vezes tá, a gente fica batalhando para ter alguma coisa Deus mostrou para a gente que rua vai ser de ouro Para a gente começar a entender Que o que para a gente é riqueza Para ele não é nada Que a maior riqueza que a gente pode ter nessa terra Não é fama, não é fazer nosso ministério crescer Nada disso É estar com Ele é sentar a gente dele e falar, Deus, você sabe o momento que Deus mais se alegra comigo? Não é esse momento, não é esse momento. Esse o momento eu é sou impelido a fazer, porque ele me chamou para isso. Mas ele se alegra quando ele vê, eu obedecendo. Eu no meu quarto falando, Deus, Deus, eu sou dependente do teu amor, eu não consigo. Me faz ir para a cidade, me faz mudar a cidade com o teu amor. Não se engane, irmãos. É o Espírito Santo de Deus que transforma qualquer coisa não é pela nossa competência não é pelo que a gente consegue fazer às vezes a gente planeja um culto da maneira, bota ordem bota coisa, bota louvor bota gente para cantar bonito irmãos, Deus, meu Deus ama essas coisas por causa do nosso coração não porque é bonitinho vocês estão entendendo isso? Amém. Deus quer ser o coração, irmão Amém. Deus quer ficar perto de você, meu irmão Deus quer compartilhar com você e que você saia e trabalhe, tenha filho e faça as coisas na cidade de Deus, representando Ele, não você mesmo, não sua empresa. Nós somos muito maiores do que isso, muito maiores do que isso, irmãos. Não vamos transformar nosso chamado numa mediocridade, mediocridade. Eu, o Léo e o Rodrigo, a gente está saindo agora de viagem, né, Rodrigo? A gente vai levar um passaporte na mão que minha amada trouxe para mim hoje. Eu visto saiu hoje, para vocês terem ideia. Mas a gente vai levar um passaporte na mão. Esse passaporte ele vai dar o direito de a gente entrar e sair. Nosso coração entra em qualquer lugar do planeta. Nós não somos cidadãos dessa terra, irmão e se você não entendeu isso, pede pra Deus hoje, pede para Deus para Ele te mostrar a grandiosidade do seu chamado, uhum. pelo amor do nome de Jesus, para que você envolva Ele em todas as áreas da sua vida Deus quer que a gente tenha cosmovisão, alguém sabe o que é isso? todo mundo sabe o que é cosmovisão? cosmovisão é a forma como você enxerga todas as coisas é o que determina o entendimento com que você enxerga todas as coisas Deus quer transformar isso Todos os dias, irmãos... Eu vou falar uma oração que eu faço... Quando eu vou sair de casa, eu falo... Deus, coloca na minha frente hoje... Alguém que precisa escutar o teu amor... E me faça sensível a essa pessoa... Não tem ninguém que passa por nós, irmãos... Ninguém que passa por nós... Dia após dia... Que Deus não tem algo especial... A estava conversando ali com o irmão agora... Ele falou assim... Irmão, vocês vão pegar um avião... É, e como que está o itinerário de vocês? Aí a gente vai lá para Orlando depois para Nova York, né? que a gente tá nessa ida Chicago depois de Chicago a gente vai lá pro negócio lá para Hong Kong aí, <risos> aí o irmão falou assim é, é, nossa cara, mas é um trajeto meio né? negócio meio oposto assim. por que vocês não vão lá pra Califórnia primeiro? às vezes fica mais fácil né, de ir para lá eu falei, cara é, é, é verdade, mas quer saber? Deus é um Deus tão detalhista e que priva tanto encontros que provavelmente vai sentar do meu lado Alguém que precisa ouvir do reino de Deus. Nesse avião. Está entendendo? Isso se chama intencionalidade. A gente entender que aonde Deus nos coloca e perto de quem nos coloca é para que a gente seja sal, luz, vida. Fique de pé, irmão. Amém. Vamos orar. Paizão. Que gostoso, Pai, que é poder escutar do Senhor e não de nós. Que bom, Pai, que é poder escutar a Tua voz e não a nossa. Pai, nossa voz é confusa, nossa voz é cheia de sentimentos, a gente é falho, a gente é cheio de desejos. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Teu sacrifício seja o suficiente para nós. No nome de Jesus, Pai. Pai, que o Seu sacrifício ele venha estar tá tão intrínseco no nosso entendimento. Que a gente só queira estar perto de, do Senhor e te representar a mundo afora e dizer tão grande sacrifício não vai ser em vão. Em nome de Jesus, abençoe essa igreja, Pai. Pai, que agora, amanhã, segunda-feira, a gente possa sair como cidadãos do reino dos céus. Cidadãos que não olham, Pai, para si mesmos, mas que olham para o reino do Pai que está por vir. Que a gente coloque na nossa, caminho, na, na nossa mente a passariedade, Pai, o quanto é passageiro esse planeta. E que a gente entenda, Pai, no nome de Jesus Cristo. E que entendendo, as pessoas se achegam em nós e falam você é um alienígena, você, você não vive para isso daqui. No nome de Jesus, Pai, bota esses valores em É como igreja que a gente te agradece. Em nome de Jesus.